2: Bonjour, bonjour à tous, bienvenue, vous êtes sur Rayon Libre, merci d'être avec nous. Vous êtes sur Cause Commune, c'est sur 93.fm en Ile-de-France, vous pouvez écouter cette radio, dites-le à vos potes, famille, pour écouter Cause Commune, ils peuvent aller sur internet cause-commune.fm, ils peuvent aussi aller sur la DAB+, le canal 9. Il y a aussi une appli compatible iOS ou Android, et elle s'appelle, je vous le donne en mille, Cause Commune. Dites-leur aussi que nos émissions, comme Rayon Libre, sont dispos sur les principales plateformes de podcast. Aujourd'hui, on va parler de Man, Man, Batman, Batwoman... Superwoman, Spiderman, Aquaman... Hawkman, Wonder Woman, Plasticman, Animalman, Hourman, Freddy Freeman, Ragman. Voici la liste des super-héros des comics qui contiennent Man ou Woman dans leur nom. Bien entendu, ils ont tous des super-pouvoirs et ils sont tous et toutes super-forts. Vous avez forcément votre préféré. Perso, moi c'est Mizu, Mizu, le Petoman, pour celles et ceux qui ont la référence. De cet imaginaire du super-héros se créent ensuite des épreuves sportives, comme s'il fallait des super-pouvoirs pour les terminer. La plus connue d'entre elles, les Iron Man. L'homme de fer, tout un programme. Nous en parlions dans Rayon Libre 97 avec Raphaël Vercher, notamment. Il y a aussi des festivals comme le Burning Man, qui se tient une fois par an dans le désert de Black Rock au Nevada. D'ailleurs, ce festival, le Burning Man, qui n'est pas tout à fait aujourd'hui ce qu'il était en 86, mais enfin, ce Burning Man, ce n'est pas un festival, c'est le rassemblement d'une communauté. Et d'ailleurs, le rassemblement d'une communauté, c'est ce qui a inspiré Axel Carrion, quand il a créé en 2016 le Biking Man, devenu depuis le Biking Man origine Le Biking Man Origine, c'est un championnat de course d'ultra distance à vélo qui rassemble les dans les conditions climatiques et topographiques les plus extrêmes de la planète. Ces courses seraient destinées à des hommes et des femmes, de tout horizon, de tout horizon pardon, des super-héros, des amateurs, des professionnels. Et c'est quoi ce Biking man Origine C'est qui C'est pour qui C'est où C'est comment Et comme on l'entend plusieurs fois dans ce film Marathon Man sorti en 1976, « Is it safe ?» et Justin Hoffman répond tremblant « No, it is not safe ». Aujourd'hui, on reçoit Axel Carion pour nous parler du Biking man Origine. Bonjour Axel et bonjour Jérôme. Merci d'être venu si tôt ce matin. Il faut dire à nos auditeurs et auditrices que cette émission est enregistrée le 6 janvier et il est 8h24 là quand on parle. Axel,
1: il faut être un super-héros pour participer à votre championnat d'ultra-distance à vélo surtout pas surtout, surtout pas. pas non il faut au contraire être normal pour y avoir envie de faire des choses extraordinaires c'est ça qui est un petit peu antinomique avec euh, avec la présentation que j'ai bien aimé c'est que précisément ça s'adresse à tout le monde
2: et est alors et justement aujourd'hui vos les participants au biking man origine c'est des gens euh, des gens lambda euh, qui ont une appétence pour le vélo au départ quand même
1: mais pas nécessairement, il va y avoir euh, des pizzaïolos, des architectes, des médecins, des profs, euh, des plombiers. Euh, voilà, ça vient un petit peu de tous, les... de tous les types de métiers. Il y a un lien avec l'endurance, en fait. Pas forcément avec le vélo. Ouais. Il y a une passion pour l'endurance et pour le sport en général. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait... Il y a un petit lien avec le vélo, mais ce n'est pas forcément des passionnés de vélo. Du coup, ça, ça ouvre un peu les perspectives quand on discute avec les participants, parce que ce n'est pas vraiment les puristes euh, cyclistes. Et alors, vous, vous comment, comment Donc, euh, je le dis, hein, ça,
2: vous avez créé le, le Biking Man en, 60, en, 80, en 2006, 2016, pardon, ça a 6 ans. Comment ça vous est venu, l'idée d'organiser ça
1: mais en fait, moi j'ai eu la chance de découvrir le vélo, parce que je suis un outsider du, du vélo, hein. j'ai commencé très très tard, c'est seulement 11 ans que je fais du vélo, par contre j'ai commencé de manière particulière. Quel âge vous avez J'ai 37, 37 maintenant. 37. 37. 37 ans, et, et j'ai commencé par le voyage. Ouais. C'est le voyage à vélo qui a été mon, mon lien avec cette machine que je trouve formidable, qui est pour moi un, une machine à voyager dans le temps. Et je suis d'ailleurs allé traverser l'Europe de l'Est, à l'époque, Slovaquie, Ukraine, Roumanie, ouais. Moldavie. C'était mon premier voyage et c'était ma première expérience avec le vélo. Et ça m'a fasciné. J'ai adoré cette expérience que j'ai renouvelée avec des amis de 2011 à fin 2014, jusqu'au grand voyage, celui dont rêvent, je pense, beaucoup de gens voilà, de tenter un voyage sur plusieurs mois. j'ai ouais. traversé traverser l'Amérique du Sud. D'accord. Du Nord au Sud Du Nord Donc au Sud. Donc du ouais. Mexique à la Patagonie Alors de la Colombie, exactement, ouais. et de la Colombie à l'Argentine. Malheureusement, on avait projet d'ailleurs de partir de l'Amérique centrale du Mexique, mais ça rajoutait encore pas mal de temps. Ouais. Mais j'ai fait Cartagène des Indes, à Colombie, à Ushuaïa, en Argentine. Et en rentrant de ça, je me suis dit, punaise, il faut pouvoir faire vivre cette expérience de l'aventure à vélo, certes extrême, en autonomie, en se débrouillant dans des conditions un peu délicates, mais avec des, des rencontres forcément extraordinaires. à Tout un chacun des personnes qui ouais. n'ont pas forcément la chance de pouvoir faire les sacrifices pour partir sur des, des, des voyages aussi longs. Alors ce qui est marrant c'est que vous parlez de sacrifice donc euh,
2: vous aviez vous étiez vous sortiez des têtes d'école a priori plus ou moins c'est ça pas du
1: tout moi c'était là ça plusieurs années que je travaillais et clairement j'ai provoqué le contexte j'ai eu c'est un peu la, la prophétie autoréalisatrice, hein. c'est-à-dire que j'avais ce voyage en tête depuis le premier voyage à vélo. Je savais qu'un jour, j'allais partir vraiment sur une expédition longue distance et sur plusieurs mois pour voir ce que ça faisait. Parce que j'étais un peu bah, comme en plongée sous-marine. Quand on plonge à 10 mètres, on se dit « qu'est-ce qu'il y a à 15 Quand on plonge à 15, qu'est-ce qu'il y a à 20 ?» J'étais attiré un petit peu par ce, par ce puits qui est l'aventure et qui est un puissant fond, en fait. Et, euh, et je me suis dit « dès le départ, un jour, je ferai un grand voyage ». Et, mais j'étais, à l'époque, dans le sérail de, voilà, de l'école de commerce et, consultant, blanc, vous étiez celui consultant? Qui, celui qui monte dans les boîtes pour essayer de, voilà, de, ouais, de, 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 pouvoir faire avoir, sa place. de faire sa place, d'avoir une carrière et ainsi de suite. Et j'ai eu la chance de faire une pause. Euh, et de partir à l'aventure vraiment sur plusieurs mois sans filet de sécurité. C'est-à-dire vrai que vraiment, j'ai quitté mon job à l'époque euh, pour me dire, bah, il va forcément se passer quelque chose. Ça, ça dure tellement longtemps, il ouais. y a tellement de choses qui peuvent se dérouler pendant ce voyage. Je ramènerai forcément quelque chose. Et Biking man c'est un peu l'enfant de ça. Et alors Biking man vous vous dites, vous, euh, j'ai eu la chance de vivre ça. Il faut qu'on organise
2: quelque chose pour que d'autres puissent le faire, leur donner les moyens pour qu'ils puissent le faire. Ou le... Comment ça se fait
1: Qu'est-ce que vous vous dites, vous, à ce moment-là ben, Je me dis que les... je sais les étapes que j'ai dû réaliser pour arriver oui. à partir aussi longtemps. Et je me dis ça, c'est une personne sur un milliard ou une personne sur un million. Euh, et je me suis dit, au final, il y a peut-être la possibilité de proposer une expérience euh, à des gens qui ne peuvent pas prendre autant ouais. de temps ou autant de sacrifices. On parle de huit mois. Hein, je fais 240 jours de vélo dans les Andes, Jérôme. C'est huit euh, mois de vie, c'est ouais. plus de 1000 heures de vélo. Ça, malheureusement, il y a de gens qui peuvent arriver à le faire donc je me suis dit est-ce qu'on peut pas faire quelque chose de plus édulcoré peut-être plus facile oui. euh, qui va rentrer dans un cadre congé payé classique avec les contraintes familiales parce que
2: justement aujourd'hui le biking man c'est quoi c'est des épreuves qui c'est de distance évidemment c'est plutôt entre 2000 entre 1000 et 2000 km les chaque étape enfin chaque, le,
1: chaque, le format chaque format trajet. Du championnat aujourd'hui chaque manche fait 1000 km oui. avec euh, un temps limite de 120 heures donc 5 jours pour pouvoir le réaliser et la variable d'ajustement de chacune des donc c'est 200 km par jour. C'est 200 bandes par jour avec euh, des difficultés qui vont être différentes en fonction des destinations et ouais. des massifs, ouais. puisqu'il va y avoir des conditions climatiques et topographiques qui sont un peu le le gearing de des différences de entre les manches ouais. et qui permettent quelque part de vivre une expérience différente, même si le format de kilométrage est identique. Euh, les épreuves oui, le, le, sont très différentes oui, elles ont oui. une personnalité vraiment c'est pas
2: propre. tout à fait la même quand on est euh, j'imagine sous les tropiques et qui fait euh, 90% d'humidité et quand on est euh, et quand on est en
1: désert, dans le désert aride j'imagine oui, parce que là actuellement sur 2023 le championnat en fait il est composé de de sept manches ouais. il y en a la, première, la prochaine c'est au Portugal des la première c'est au Portugal en Algarve et en Alentej donc ouais. avec des conditions particulières de de la péninsule ibérique après il y a euh, la Corse ouais. Pas facile, ça Le Tour de Corse, donc mmh. encore avec des conditions euh, climatiques et topographiques très particulières. La France, qui est sur la région sud, en fait, mmh. hein, sur les, les grands cols des Alpes. La région Auvergne-Rhône-Alpes, avec les stratovolcans. Mmh. Le Pays Basque, donc les Pyrénées. Et ensuite, on bascule la côté brésilien, parce qu'on va dans la forêt atlantique au Brésil, pour faire un grand final cette année pour la première fois au Maroc, dans l'Atlas. Brésil et vous retournez au Maroc c'est ça après les participants ils peuvent faire une seule épreuve ou ils peuvent faire les faire toutes peu importe c'est eux qui décident c'est ça alors c'est au choix de, de chacun des, des participants en effet il y a la majorité en font une parce que c'est déjà euh, ouais. un sacré engagement physique et mental mais il y en a quelques-uns et quelques-unes qui en font plusieurs dans l'année et qui aménagent du coup leur calendrier pour essayer d'en faire plusieurs on aurait même des personnes qui font la totalité des, des sept épreuves et les, donc c'est un championnat donc celui, celui ou celle qui arrive le premier à chaque fois
2: il gagne des points j'imagine ou comment ça fonctionne Vous avez un classement
1: Il y a un classement, c'est effectivement un championnat avec une biking woman et un biking man qu'on ouais. élit à la fin de la saison. Et il y a également un classement pour les équipes puisque c'est possible de participer soit en solitaire ouais. soit en équipe de deux. C'est vrai qu'il faut le préciser, c'est... C'est très différent d'une course de cyclisme traditionnelle où on a des pelotons, euh, des poursuites et ainsi de suite. Mais c'est pas forcément
2: plus facile à deux d'ailleurs, parce qu'il faut se caler sur le rythme de l'autre et on n'a pas le même rythme de sommeil, on n'a pas, on n'est pas forcément. Enfin, parfois, j'imagine qu'on peut céder. Enfin, c'est ce qu'on lit beaucoup quand on, quand on lit les récits d'ultra distance. Euh, en fait, partir à deux, c'est pas forcément plus simple.
1: Je pense que c'est plus simple d'un point de vue mental au départ, ouais. c'est-à-dire avant d'être vraiment en mode ouais, course, ouais. parce qu'on se rassure, on se dit bah voilà on part en équipe, ouais. on va pouvoir partager un peu l'environnement, les risques, voilà. together, exactement. Par contre, une fois que tu es effectivement sur la course, c'est peut-être plus dur à gérer qu'en solitaire. Mais je pense que tu apprends beaucoup plus, beaucoup plus quand tu es à deux, à la fois en amont et en aval de l'épreuve, parce que bah, tu partages quelque chose. Moi, je, Par exemple, mes voyages à vélo, je suis toujours parti à plusieurs, avec euh, des femmes, avec des hommes, et le fait d'être en équipe, c'est certes beaucoup plus galère parce que tu dois quand même gérer bah, à la fois euh, les, les contraintes les défis les égaux euh, et puis les, bah, et les les coups de mou les coups de mou de chacun ouais. mais en même temps c'est un dans le collectif tu apprends beaucoup plus à la fois sur toi-même et puis sur les personnes avec, que tu emmènes et puis tu partages et tu partages ouais. On va faire une petite pause.
2: Alors on est toujours. Vous êtes toujours sur rayon libre, c'est cause commune. On va faire une petite pause musicale. On, on Vous êtes avec Axel Carion, qui est l'organisateur du Biking Man Origine. Ouvrez les oreilles parce qu'on va écouter maintenant ça. <tousse>
0: you
1: better use yeah. your heart get up and try
0: please stop yelling nobody knows better use your heart get up and try
2: Go? Nous voilà de retour, vous êtes sur cause commune 93.fm ou internet. C'est le moment d'abord la deuxième partie de Rayon Libre avec Axel Carion. <rire> Axel, donc vous êtes le créateur de ce championnat d'ultra distance qui s'appelle le Biking Man Origine. Euh, avant de parler des participants et de ce que vous leur offrez et de comment vous les accompagnez, est-ce que vous sentez un engouement nouveau, différent
1: sur vos épreuves depuis la pandémie un engouement, je pense que le la pandémie, le Covid, ça a vraiment été euh, un, ça, ça a initié un gros mouvement et de, de prise de conscience, je pense, des gens de se dire peut-être que qu'il faut que j'aille davantage dehors, peut-être qu'il faut que je profite davantage de la vie, peut-être qu'il faut que je tente un défi que finalement je, je remettais à plus tard. Il y a eu clairement un phénomène juste après la, la sortie de la pandémie où là tout le monde voulait être dehors et où d'ailleurs le vélo a complètement... Euh, exploser en mmh. termes de, de pratique et on a vu plein plein de gens se jeter un peu sur les magasins de vélo après moi je pense que c'est un phénomène qui est beaucoup plus profond, mmh. ça fait beaucoup d'années que bah, les épreuves longue distance, vélo ou pas d'ailleurs euh, sortent right. ça fait pas 5 ans, ça fait presque 30 ans maintenant et je pense que c'est un besoin, en fait, qu'ont les gens, euh, dans le périmètre de vie euh, qui est leur, de, bah, de se défier, de se retrouver en pleine nature. Et, et si on remonte encore euh, si on remonte les âges, parce que moi, j'aime beaucoup analyser un petit peu l'histoire, euh, on a été sédentaire que, que depuis 20 000 ans. Ouais. Et je pense que pendant 8 millions d'années, par contre, on a été nomade. Et ça, on l'a dans les gènes, on l'a dans le sang quels que soient les humains, quelle que soit quel que soit l'histoire, quel que soit l'endroit où on est né, bah forcément 8 millions d'années c'est un petit peu plus long que 20 000 ans et je me dis que l'influence que ça a pu avoir sur chacun d'entre nous, est euh, encore présent. Et ce type d'épreuve... On est fait euh, pour
2: bouger, fait, selon ouais. vous.
1: Ouais. Exactement. Vraiment, j'en suis convaincu. Je l'ai ressenti. Euh, J'ai fait partie de ces sédentaires euh, que j'appelle maintenant les sédentaires. Et aujourd'hui, je fais partie des nomades parce que je pense qu'on est tous nomades, en fait. Et qu'on a un système, pour plein de raisons, qui essaye de nous rendre sédentaires pour qu'on soit efficace dans le travail. qu'on travaille plus c'est mieux. Exactement. Ouais. Qu'on soit plus efficace. Et voilà, ce type d'épreuve, bah, et, et tant d'autres sont plein d'opportunités de se souvenir qu'être nomade, c'est génial.
2: Justement, pour revenir au BikingMan, là tout à l'heure, vous me disiez, en gros, c'est donc des, des, des étapes ou des épreuves qui durent 5 cinq, enfin, cinq jours, un peu plus potentiellement pour ceux qui ne sont, euh, sont pas dans les
1: temps. Combien ça coûte de participer, le, le frais d'inscription C'est 279 euros par étape, oui. donc c'est à peu près 50, un peu plus de 50 euros par jour pour euh, les participants sur une durée de 5 jours. Et contre ces 200, au fait je trouve que c'est pas très cher, euh, qu'est-ce que vous offrez
2: en face euh, de l'assistance, de l'accompagnement en, en amont, est-ce que, est que vous leur donnez des conseils, est-ce que vous transmettez vous quelque chose à ces gens-là, sur la base de votre expérience
1: Alors... Oui, dans la partie transmission, moi j'ai ce qui s'appelle l'Académie euh, du biking Man, ouais. où je partage pas mal de vidéos, des tutoriels sur, euh, bah, sur l'ultra-distance en général, sur le matériel pour que les gens puissent se préparer. Ouais.
2: Et Parce ça, cette que... Académie,
1: ces vidéos, c'est accessible uniquement sur, euh, au, pour les participants, ceux qui ont déjà participé au tout. moins une fois donc non, non, c est c est, ouvert. c'est ouvert, c'est ouais. accessible à, à tout le monde, ça fait euh, depuis euh, maintenant 2018 que je fais ça sur YouTube, donc il y a ouais. pas mal de, de vidéos qui sont accessibles, et il y en a euh, bah, de manière régulière, ouais. j'essaye de, de produire du contenu... Euh, sur ces sujets-là pour partager de la pédagogie, parce qu'on on a été dans l'ultra-distance, dans une phase où il y a eu un peu pas mal de mythes qui ont été euh, perpétués par les pratiquants. Et puis, ce, ce, cette volonté, euh, comme sur chaque naissance de communauté, d'essayer de garder un peu un côté puriste, euh, euh, moi mais pas les autres. Et un peu mystique aussi. Et un peu mystique. Alors qu'au final, c'est à mon sens une pratique euh, qu'il ne faut pas insulter. Et je reviens sur l'histoire, ça fait 120 ans que ça existe. Euh, cette année d'ailleurs, il y a le Paris-Brest-Paris -Paris qui oui. va se dérouler. Il euh, faut se souvenir de, de la longue distance. C'est comme ça qu'a démarré le vélo, d'ailleurs. C'est que, dès le départ, quand le vélo a été inventé, notamment le vélo de sûreté, la première chose qu'ont fait euh, les humains, hommes et femmes, c'est de, de tenter des tours du monde. De ouais. tenter d'aller faire de la longue distance, et pas ouais. d'aller faire de la vitesse. Ouais. Et, et moi, j'essaie juste, avec Man d'être un, un avatar de, de se souvenir. Parce qu'au final, c'est, je pense, une des plus belles pratiques à vélo. Et bah voilà, c'est un, un nouveau cadre qui permet de, de, faire, de, faire, de partager ça avec les, les participants. Après, on a un cadre, quand même, sur... Euh, sur ce qu'on fournit, on a des marshals avec des motos, on a des voitures, on a un système de communication instantanée avec les participants, on a un GPS. Donc, il y a tout un tas de techniques ouais. et de technologies euh, bah, que des grands, n'avaient pas accès à l'époque, hein, mais euh, qu'aujourd'hui, grâce à la techno, on peut euh, mettre en place. Et c'est un peu une, une ubérisation du Tour de France, en fait, euh, le Vikingman. Oui, <rire> euh, ouais, alors après, c'est aussi ce que j'avais. C'est l'une des questions enfin en
2: tout cas dans mon introduction je, je, je parle de Marathon Man je sais pas si vous l'avez vu mais il se fait interroger Is it safe? Is it safe? No it's not safe. Est-ce qu'aujourd'hui c'est dangereux de participer à une, une épreuve comme celle-là?
1: bien sûr mais la vie On est se met en danger. La vie est dangereuse et le danger euh, fait partie euh, de la vie quoi. Euh, Aristote disait le courage c'est juste milieu entre la peur et l'audace. À un moment donné euh, à... on est on est entré depuis je reviens sur le Covid mais on est rentré depuis pas mal d'années dans une structure sociale qui essaie de tout sécuriser en mentant en fait à la majorité des gens sur le fait que finalement la, la vie c'est un risque. Ouais. Euh, le vélo et la plus belle métaphore de ce risque, c'est quand tu prends un vélo, tu peux tomber, parce que tu as une notion d'équilibre, il faut pédaler pour ne pas tomber. Et bien sûr que c'est dangereux, mais quelque part, c'est euh, également un porté étendard de, de gens qui veulent montrer que quelque part, ben, prendre des risques et se mettre en danger, ça fait partie de la vie. Alors, il faut pas faire n'importe quoi ouais. non plus. Nous, on ne fait pas n'importe quoi en termes d'organisation. C'est pour ça qu'on est présent pendant les épreuves 24 heures sur 24 avec des gens sur la route, avec un système de tracking où on connaît la position des gens en temps réel, toutes les, toutes les minutes et ainsi de suite. Mais, moi, je suis un des fervents défenseurs, bien sûr, de la prise de risque, parce que c'est ça qui fait que, quelque part, déjà gens se sent humain, et qui permet de, bah, de dire, ah, punaise, on est encore là. On est je suis gros. en vie, en ouais, fait. Ouais, je suis ouais. en vie, et puis, bah, la vie, c'est un risque. Euh, et alors, c'est
2: ce qui est rigolo, parce que juste avant, vous parlez aussi d'ubérisation, entre guillemets, du Tour de France, avec tous ces systèmes de GPS, de trackers, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, finalement, malgré cette dose de risque, ou cette prise de risque, est-ce que l'aventure, est de plus en plus difficile, elle n'est pas, finalement, de plus en plus accessible
1: je pense que, oui, tu, tu as raison, il y, a, il y a 120 ans, si on regarde les braquets qu'utilisaient les gens sur le Tour de France, c'était très inaccessible. Ouais. Aujourd'hui, on a plein de chances techniques, notamment avec le gravel, avec les mmh. nouveaux braquets, les nouveaux pneus, les nouvelles roues. Bref, a, le matériel aujourd'hui rend quand même accessible le vélo à beaucoup plus de monde qu'il y a 120 ans. Et l'ultra distance pour ça, je pense, est un des phénomènes qui découlent finalement des, de toutes les évolutions techniques. Euh, qui sont rendus possibles par les fabricants pour rendre accessible la pratique ouais. puisque maintenant on a des braquets euh, je veux dire, si on discute avec euh, un pro euh, dit qu à, qu à 60, enfin qui y a 70 ans s'il si regarde les braquets qu'on utilise aujourd'hui il rigolerait s'il regarde la largeur des pneus qu'on a aujourd'hui on a, aujourd on a des, des, des pneus de char parce ouais. qu'on a des pneus maintenant qui vont jusqu'à 40 mm 45 voire 47 mm sachant que
2: voilà typiquement le Tour de France dans les années 80 70-80 il roulait plutôt sur du 22-23 hein, de exactement
1: hein. donc c'était vraiment un fin, un fin, euh, un fin bon de, ouais. de, de, de caoutchouc et, et c'est pareil pour les braquets aujourd'hui on a des en, en braquets du 48-31 en plateau à l'avant en termes de denture et à l'arrière 11-42 donc euh, on a des braquets qui permettent aussi de, de grimper aux arbres littéralement et ça c'est rendu possible par la technique et effectivement je pense que l'ultra distance va permettre quelque part de, de montrer aussi et de rappeler que le vélo a un rythme différent mmh. et beaucoup plus accessible que, que ce qu'on pense. Et moi, c'est une de mes missions, c'est de montrer que tout un chacun peut arriver à faire 200 bornes à vélo sans être au bout de sa vie et au contraire de dire « punaise j'ai franchi le cap des 200 bornes ». Des 200 bornes et le, et le cap... En fait, il y a deux caps, il y a les 200 bornes et les 1000. Ouais, exactement. Et après, il y a aussi un oui, cap oui, potentiellement en fait, de D+. Allez-y, allez-y. Ouais. Le, le cap des 200 bornes, il est important parce que tout le monde se souvient de son premier 200 km à vélo. Ouais. Et le cap des 1000 bornes, c'est pareil. C'est-à-dire qu'un 1000 bornes, et moi c'est pour ça que je suis resté finalement sur ce format-là, et je ne suis pas allé sur la course à l'échalote d'aller essayer de, voilà, de créer des, des, des distances délirantes, puisqu'il y a des épreuves qui font mmh. 2500, 4000, 6000. Ben on bornes. peut citer la TCR, on peut citer la RAF, on peut citer la, RAF, la... la... French Divide. Oui, puis mais... il y a la North Cape 4000 également, oui. il y a la Norfolk 4000, il y a, a, a plein ouais, ouais. ouais. qui vont justement jouer sur la notion de distance euh, au-delà de 1000 bornes. Bon moi j'ai déjà fait 11 000 bornes sans m'arrêter, euh, c'est la distance la plus longue que j'ai faite sans vous arrêter, c'est-à-dire Ouais, à pédaler ouais. tous les jours, à faire 10 heures de vélo par jour, c'est mon record hein, bien. Hein, absolu. C'est super, mais, euh... <rire> mais vraiment. Mais je dirais qu'aujourd'hui, à refaire quelque chose, eh ben, je préfère me dire je vais tenter un 1000 km en mode course ouais. parce que le 1000 bornes, là, le sens, le coup, y a ouais, la certitude de le terminer. Ouais. On a toujours le, le frisson quand on est sur la ligne de départ parce que moi je participe à certaines de mes épreuves, j'ai cette chance là maintenant. Ouais. On a toujours ce frisson sur le départ de se dire punaise, mais est-ce que je vais vraiment y arriver Toujours, quelle que soit l'expérience... En étant en plus l'organisateur,
2: vous avez une sorte de double pression, c'est-à-dire que si l'organisateur n'arrive pas au bout, à un moment donné... Euh,
1: c'est la, la, la double peine. Euh, c'est la double peine, c'est la risée sur les réseaux et ouais. euh, putain, il n'a pas réussi à terminer sa propre épreuve. Mais le 1000 a cette magie, c'est-à-dire que quelle que soit l'expérience que l'on a, quel que soit l'âge que l'on a, quel que soit le matos que tu peux transporter, mille tu n'es jamais sûr de pouvoir y arriver et pour ça, c'est quelque part une récompense euh, éternelle. Parce que moi, j'en ai fait pas mal des 1000 kilomètres aujourd'hui. Et, et c'est systématiquement le même plaisir de te dire, Punaise, je suis arrivé au bout, quoi. Je, je suis arrivé au bout, j'ai réussi. Comment vous
2: préparez vos itinéraires de chacune de vos différentes étapes C'est de la reconnaissance,
1: beaucoup c'est beaucoup de reconnaissance de terrain. Moi, je, me, je marque un point d'honneur à faire les recos à vélo. Oui. Et j'encourage alors tous les organisateurs, s'il y en a qui nous écoutent, de le faire parce que ça permet de pouvoir... Euh, J'avais un journaliste qui m'avait me un jour surnommé comme ça. Moi, je suis un peu un cuistot de l'extrême. J'aime bien me mettre sur le vélo, faire reproduire les conditions du biking man sur les reconnaissances et aller trouver des ingrédients qui vont être des cols, qui vont être des ingrédients climatiques, topographiques, de manque d'accès à des ravitaillements, par exemple, mmh, mmh. pour pouvoir proposer des expériences qui vont faire que, à un moment donné, j'arrive à projeter ce que vont ressentir les participantes et les participants. Mmh. Et, et ça, c'est essentiel, parce qu'à un moment donné, les recettes sont illimitées, en particulier en France, parce qu'on a des massifs partout, on a des routes oubliées partout, on a un réseau routier qui est parmi l'un des plus denses de la planète. Ouais. On peut vraiment jouer avec une quantité presque illimitée d'ingrédients. Alors justement, vous parlez de routes, tout à l'heure vous parlez de gravels. Les différentes épreuves
2: que vous organisez, c'est plutôt de la route et du gravel ou il y a aussi parfois du VTT Il y a les trois. Il y a les trois. Ouais, <rire> donc il faut trois vélos pour participer à tous les biking man de l'année idéalement,
1: idéalement il faut un gravel. <rire> idéalement il faut un gravel parce que le gravel a la chance quelque part d'avoir ouais, ouais, une fibre ouais. et, euh, et un confort qui permet de pouvoir résister à toutes les conditions. Ce n'est pas forcément le vélo le plus rapide, mais c'est celui qui est le plus adapté pour ne pas trop souffrir physiquement. Ça a également les braquets, ouais. de pouvoir faire de la route du chemin et peut-être un petit peu d'engagement ouais. sur euh, sur certains tronçons qui sont très courts généralement mais on, on a des fois un petit peu d'engagement. Moi l'idée euh, au départ Viking Man il n'y avait pas cette notion route, gravel, VTT c'était le Viking Man. Ouais. Aujourd'hui on a besoin de... je pense que c'est systémique c'est les humains qui aiment bien nommer les choses en permanence mais mettre dans des cases. Ah, on ouais, les mettre dans des cases. Et c'est pas que français. Et oui c'est pas que français mais voilà pour moi c'est un peu comme le tour du départ. Il n'y avait pas de gravel, il n'y avait pas de route, c'était mmh. le tour de France. Ben, mmh. Moi, aujourd'hui, les épreuves sont taillées pour des vélos de gravel, même si c'est des routes parce que les routes sont tellement défoncées par là où on passe qu'il te faut un vélo confortable. Tu viens mmh. pas avec un petit vélo de route euh, en espérant que tout a été réasphalté. Et c'est cette expérience que les gens viennent rechercher, c'est qu'ils peuvent se dire, punaise, euh, je suis sur une route asphaltée oubliée, ce réseau mmh. secondaire qui a été peut-être édifié il y a 40 ans, je suis dans un endroit spectaculaire et je suis en France. Justement,
2: euh, là, quand vous parliez des différentes épreuves sur l'année 2023, donc là, ça sera ma dernière question... Euh il y a quand même beaucoup de bah, d'épreuves de, qui ont lieu en France. Vos participants aujourd'hui viennent de partout dans le monde C'est très international ou c'est très français finalement
1: Ça a été très international depuis pas mal d'années et puis le Covid a quand même ralenti oui. cette tendance-là puisque les gens bah, ont de plus en plus de difficultés à voyager parce que bah, l'aérien coûte malheureusement de plus de en plus ouais. cher. Et puis il euh, y a aussi une conscience des gens qui font cette pratique de se dire peut-être que je peux aller autour de chez moi plutôt que que d'aller à, à l'autre bout du monde, ce que je comprends. Donc ces deux phénomènes font que il y a moins d'international mais on a une quinzaine de nationalités en moyenne ouais. maintenant par, par course, là où avant on avait une vingtaine de nationalités. D'accord.
2: Et eh ben écoutez euh, auditeurs auditrices Vikingman euh, origine, il y a un site internet « Bikingman.com ». Et puis, ben, voilà 279 euros pour aller au Portugal. 1000 km combien de déplu?s Là, on a 13 000, c'est la plus facile. <rire> 13, 000, 13 000 de déplu?s c'est la plus facile. 200 bandes par jour, vous en êtes capable. Sur ces mots d'Axel, je vais donner la parole à Abel Guggenheim. Sans transition, Abel, c'est notre Bikingman à nous, chez Rayon Libre. Un infatigable observateur du vélo à Paris et ailleurs. Vous êtes sur cause commune, restez avec nous. On se retrouve après la chronique d'Abel Guggenheim. Abel, c'est à toi.
0: Bonjour. « Dans tous les domaines, l'actualité en ce moment est dure. On a parfois l'impression que certaines choses avancent, et puis un événement nous ramène vers la sombre réalité. J'ai plusieurs exemples en tête dans tous les champs de l'actualité, mais c'est évidemment d'un événement qui concerne les cyclistes, plus précisément une cycliste, que je vais vous parler. » Il se trouve que je connais depuis longtemps cette cycliste Anne de Beaumont qui est actuellement présidente du groupe de saint etienne de l'association Place aux piétons mais aussi comme moi, membre du conseil d'administration de l'association Rue de l'Avenir qui milite pour l'apaisement de la circulation. Et c'est justement à l'occasion de son action militante alors qu'elle venait de participer à une émission de radio consacrée à l'accidentologie des piétons et des cyclistes et qu'elle rentrait chez elle à vélo qu'elle a été victime d'une agression. Dans un article intitulé une cycliste de 66 ans violemment agressée par un automobiliste, le quotidien régional Le Progrès de Lyon cite ses propos. Je me suis faufilé entre deux voitures et j'ai frôlé le rétroviseur de l'une d'elles. La coque est tombée et je l'ai récupérée au sol afin de la rendre à son propriétaire qui venait de se garer à quelques mètres. L'article nous apprend ensuite que malgré l'insignifiance de l'incident, le chauffeur, âgé d'une trentaine d'années, est furieux. Et sa réaction lorsque cette femme de 66 ans lui Répond qu'un simple point de colle suffira à réparer le rétro ne nous étonne malheureusement pas. Anne de Beaumont raconte Il est venu par derrière et m'a jeté violemment au sol. Ma tête a heurté le macadam et mon arcade sourcilière saignait. Quand il a vu que je saignais, il a pris la fuite. La photo qui accompagne l'article prise après qu'elle ait reçu des soins et passé différents examens au CHU est impressionnante. Anne de Beaumont commente. On me dit que ça arrive très souvent mais ce n'est pas une raison pour se taire et ne rien faire. Je trouve cette agression contre une femme cycliste âgée inadmissible, même si je pense que ce n'était pas parce que j'étais cycliste que j'ai été agressé de la sorte, mais surtout parce que j'étais une femme. Cette agression, est-elle donc sexiste ou anticycliste Sans doute les deux. Deux domaines, comme je le disais en introduction, où on a parfois l'impression que les idées et les actes avancent dans le bon sens. D'une part, les femmes prennent de plus en plus de responsabilités dans notre société, et les langues se délient pour dénoncer les abus auxquels elles étaient soumises sans pouvoir être entendues. D'autre part, la ville, sacrifiée à la toute-puissance de l'automobile, commence à faire de la place à d'autres modes de déplacement plus humains et plus conviviaux. Mais rien n'est jamais acquis. Et le lundi, où je n'aurai plus de sujets à aborder dans cette chronique, est sans doute bien lointain. À la semaine prochaine et aux suivantes, donc. Merci beaucoup Abel. Axel,
2: nous sommes encore en janvier. C'est le moment des vœux pour 2023. Qu'est-ce que je vous souhaite D'aller dehors. Allez, d'aller dehors. Et eh je ben, euh, c'est aussi ce que je souhaite à nos auditeurs et auditrices. C'était donc Rayon Libre, vous êtes sur Cause Commune 93.1 FM. Auditeur-auditrice, bah ben voilà, allez dehors. N'oubliez pas d'aller pédaler, pas sur un home trainer. Vous le savez, je vous le dis à chaque fois, une journée sans pédaler est une journée gâchée, une année sans pédaler, est une année, une année encore plus gâchée. Merci beaucoup à Axel Carion, l'organisateur du Biking Man Origin, d'être venu nous causer dans le micro de rayon -Libre ce matin. Et puis bah ben, quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, le lundi à 14h pour un autre rayon libre. Et l'invité, ben, euh, c'est une surprise. Restez sur 93.fm, il est 14h30 et je vous dis à la semaine prochaine.
0: Rayon Libre